0: Прилететь сразу в дикие сугробы, в маленький домик на вершине горы с заброшенными водопадами и какими-то оленями, которые приходят у тебя домой. Дом в Австрии обойдется примерно как однокомнатная квартира в Южном Бутово. Подходит парк-дизайнер и говорит, «Ребята, наш диджей заболел коронавирусом, мы его прям вот только сейчас госпитализировали». Ты идешь на кухню заварить кофе, у тебя в окне горы. Ты идешь в туалет, у тебя в окне горы. Ты ложишься спать из кровати, ты видишь горы. И все это разные виды.
1: Привет! Это Даша, и вы слушаете мой подкаст о путешествиях. Привет, Полина. Привет, Даша. Спасибо тебе большое, что согласилась так оперативно выйти на связь и нашла все таки время. Я знаю, что у тебя куча всяких сейчас активных других вещей, которые ты делаешь в Москве, типа катера, досок и всего такого. Сегодня в это лето, когда ты после этого поедешь кататься на доске на катере, мы будем болтать про доски, но немножко в другой стихии. Про зиму, про Австрию, про снег, про горы. Перед тем, как начнем, расскажи, пожалуйста, буквально в двух словах, почему мы вообще с тобой Будем говорить про Австрию
0: Ой, наверное, эта история началась так давно Лет пять назад, когда я только пробовала сноуборд Мы сидели с друзьями и предполагали, где можно покататься, кроме Сочи И были такие фразы, типа, ну, Австрия — это очень дорого Когда-нибудь мы все заработаем на Австрию и поедем И вся эта история умялась до 2016 года когда я сидела на бале со своей подругой, мы жили уже полгода на бале был очень сложный период времени. Когда деньги закончились полностью, у меня, к сожалению, болела собака, и я провела месяц в ветеринарной клинике. У меня не было сил, денег, вдохновения. Мы просто сели с ней у океана и решили помечтать, как мы это делаем иногда. Я сказала, ты знаешь, это зимой, я поеду в Австрию. Она так искренне посмеялась. Ну, все реально было смешно. У меня было 120 долларов на карте, и надо было накопить еще на билет обратно. Но мне прям пришло как э, снисхождение с океана в голову. Я не знаю, почему Австрия, почему не Швейцария или еще что-то. Но я прям сказала эту фразу. И она очень долго смеялась и говорит, ну, я тогда на Мальдивы пошла пешком. На этом шутка умялась. А этим же вечером я приехала на пляж пить пиво. Я вообще спортсмен. И встретила компанию ребят, которые оказались австрийскими шейперами сноупарков. Наверное, про это надо отдельно рассказать. На сноуборде многие катаются на трассах по горам, а есть еще сноупарки. Это зоны трасс, которые огорожены, в которых стоят большие трамплины, маленькие трамплины, перила, трубы. это для оконченных людей, ну которым уже нечего в жизни ловить. Они едут туда и пытаются себя убить. Шейперы заботятся о парке, строят его в начале сезона, убирают его в конце сезона и каждый день перед открытием резорта. Я это также узнала первый раз на Бали года четыре назад от этих ребят. И это было очень смешно, потому что в этот же день я сказала, что зиму я хочу провести в Австрии. И уже вечером я чокнулась пивом с ребятами, которые сказали, ну, прилетай к нам в Австрию, мы живем бесплатно, у нас свои эскипасы, потому что мы там работаем, мы тебе все покажем, у нас есть машины, поездим по разным сноупаркам. Я знаю людей примерно минут 16, сказала, ну да, я приеду к <laughs> я приехала.
1: Класс. А чем ты вообще занимаешься?
0: Я работаю художником, я рисую иллюстрации для брендов одежды, для сайтов, я рисую только на тему досок, серфинг, сноуборд, скейт, кайт, вейк. И у меня постоянно заказывают иллюстрации для брендов. Это происходит дистанционно, поэтому мне не важно, где жить. Но я очень долго мечтала о такой работе, и долго к ней не могла прийти. Я поработала в офисе много лет. Ну, два. <смех> два страшных года. После этого я прямо задалась целью найти работу, которая будет ездить со мной. И вот, знаете, моя работа ездит со мной, у меня теперь свой бренд одежды. Можно посмотреть в моем инстаграме, там есть ссылочка в био <смех> на рисунки и на одежду.
1: Ты супер вообще. Когда ты сидела на Бали и чокалась за то, чтобы поехать в Австрию, тебе было сколько лет? Мне было 21 год. И что дальше? Вы такие чокнулись И потом ты провела еще полгода на Бали И потом прилетела в Австрию Или как это все случилось?
0: Да, это была шикарная история Мы так чокнулись, что я чокнулась Потому что чокнулась я с парнем В которого влюбилась с первого взгляда У нас была безумно красивая Двухнедельная романтическая любовь на Бали После этого он улетел И я взяла билеты, улетела за ним И как раз прилетела в Австрию мы провели с ним два безумно красивых года в путешествиях, он меня на машине провез по всей его любимой Австрии, которую он уже видел, поэтому я просто захлебывалась от эмоций. Наверное, прилететь в Вену было бы не так эффектно, как прилететь сразу в дикие сугробы, в маленький домик на вершине горы, с заброшенными водопадами и какими-то оленями, которые приходят к тебе домой.
1: Ну, я просто попала в какую-то маленькую сказку сидя в Москве в, в, в таком муравейнике представлять конечно картинки когда это гора животные природа и ты там просыпаешься живешь это правда значит что-то сказочное и невероятное
0: я еще просто очень сильно не люблю Москву. У меня все смеются. Когда приезжаю первый вопрос от моих друзей Ну что, куда дальше? Ага, куда билеты? И карантин это было очень смешно для меня особенно, Потому что нас впервые заперли прямо насильно. Но мы нашли выход.
1: Вы куда-то улетаете?
0: Нет, мы слетали на Камчатку.
1: И, оказывается, и в России можно спастись. Ты два года тусила в Австрии, а ты не хотела переехать туда?
0: Я очень хочу переехать в Австрию. Я не два года там тусила, я провела там два зимних сезона. декабря по апрель. Летом, к сожалению, я еще ни разу не была в Австрии, но мне очень интересно, и я прям представляю, какая она красивая, но я не могу это сделать пока, потому что серфинг. И летом ну невозможно сидеть в стране, где нет серфинга, это очень грустно. Но надо обязательно попробовать, я мечтаю построить там свой дом. По большому счету мы уже приценились и поговорили с местными жителями. Дом в Австрии обойдется примерно как однокомнатная квартира в э, Южном Бутово. Небольшой дом в Австрии, но все еще дом с видом на горы, с собственным камином и садом. Вот, ну посмотрим, как это можно будет сделать. Сейчас откроют нам Россию и поедем узнавать. Но на самом деле очень хотелось бы жить там с местными людьми, как минимум, чтобы привозить туда родителей на отдых, потому что там всегда отдых.
1: Но это же больше похоже на дачу, или ты прям представляешь такую полноценную жизнь в таком домике, в глуши, с природой?
0: Слушай, ну, мне кажется, последние пять лет я живу все время на каких-то дачах, потому что приезжаем мы на эту дачу и живем там с декабря по апрель, поэтому даже если это дача, то дача для жизни, но она уютная, комфортная, и мне она намного больше нравится по условиям, чем квартира, поэтому я бы хотела прям жить там. Но опять же в формате приезжать туда в декабре, уезжать в апреле и звать семью на летние сезоны, самим улетать на Бали. На самом деле Австрия летом идеально для более старшего поколения или для тех, кто любит велики. Потому что там начинаются пешие туры, походы по холмам, походы в горы. И когда туда приезжаешь, там постоянно куча пожилых пар. У них прям фетиш сохранять отношения до смерти и там... Нереальное количество бабулей и дедулей, которые ходят вместе, вот у них эти сверточки с печеньками, они садятся на скамеечки, все как в сказках, и они ходят до, по-моему, 100 лет пешком на вершины гор, а летом вот я туда родители отправляла, классно погулять, озера, водопады, лошади. Но нету досок. Ну, есть вейкборд, но мы еще не видели австрийский вейкборд.
1: Ну, может быть, вы как раз приедете и покажете людям, что такое вейкборд.
0: Там есть вейкпарки. У нас произошла уникальная история с тем, что мы оставили машину в Австрии в этом году вынужденно. И первым планом В этой истории было приехать летом ее забирать и как раз разведать все, что здесь есть интересного летом. Но не открывает никто ничего, мы ждем. (сcoff) Походу, уже лето заканчивается. Думаю, уже
1: зимой поедем. А машину вы оставили, потому что карантин?
0: Мы прилетели с Бали зимой с молодым человеком в Россию и решили, что нам во что бы то ни стало, нужно поехать в Австрию. И мы вообще не можем взять билеты, потому что... Невозможно, постоянно какие-то встречи. И в итоге с таким невозможным мы протянули весь декабрь, январь, половину февраля без безвыездно в Москве, что было для меня просто подобно смерти. Я тут уже рвала металл и кидалась огнем и считала дни, когда все живут в Австрии, мои друзья ждут, катаются, а мы тут раскрепаем дела как взрослые. Кошмар какой-то. И тут я уже выигрываю это время, говорю, все, вот все, если мы сейчас через неделю не уедем, я побреюсь на не знаю, что угодно сделаю, но это будет кошмар. И мы пытаемся решить, каким образом уехать отсюда в середине февраля. Оказывается, что начинается в России коронавирус абсолютно неожиданно, да, уже во всех странах идет, а у нас, ну, вот, наконец-то начался. И мы решаем, что мы самые умные, поэтому на самолете мы не полетим, ну, рискованно, сейчас рейсы закроют, поэтому мы берем свою машину, у нас небольшой джипик, поэтому в нем можно спать и жить, и мы его берем и отправляемся в Австрию. У нас ушло два дня на то, чтобы туда доехать, мы останавливались у друзей в Германии и в Польше. Прекрасно доехали, вообще никаких вопросов ни про коронавирус, ни про какие антисептики. Это только в России казалось так страшно. Приезжаем мы в Австрию, проводим офигенные две недели, катаемся, наслаждаемся отдыхом. с нас кучей вечеринок. Я думаю, как же так, как же мы могли вообще пропустить эту зиму? И нам звонит парк-дизайнер одного из парков и говорит, «Ребята, у нас конец сезона, надо приехать отметить». Мы приезжаем в Сольден, я думаю, многие там были, это... это немножко севернее Зальцбурга. Мы приезжаем в Сольден на вечеринку, на закрытие сезона. Ребята готовят парк. через час должна открыться вечеринка и контест. Отдаст от соревнования по Сноуборде. Подходит э, парк дизайнер и говорит, ребята, наш диджей заболел коронавирусом, мы его прям вот только сейчас госпитализировали. И мы все в шоке, на самом деле мы не верили в его существование, думали, что это все пиарходы политических игр, Кто и мы думаем, что же делать. Ну, естественно, мы сноубордисты, поэтому мы забили на это и сами сделали для себя праздник, включили колованки, пили вместе всякие соки. Мы же соки пьем в парке. Причем все из одних бутылок. Абсолютно никакого серьезного отношения к этой проблеме в тот момент не было. На середине нашей вечеринки приехала полиция с мигалками, с громкоговорителями. Нас гоняли всех последних людей из гор. Оказалось, что мы были последними, кто катался вообще во всей Европе, потому что все, все остальное уже закрыли. И мы с на полицейских спустились вниз. В дальнейшем узнали, что половина людей, с которыми мы э, отдыхали, уже были инфицированы в этот момент. Так что мы переболели прям там, но бессимптомно абсолютно. Мы отпраздновали окончание сезона, сели в машину и подумали, ну здорово, вот и понедельник, вот поехали домой, раз все закрылось. И поехали мы домой в первый день закрытия всех границ. Мы подъехали к австрийско-немецкой границе, где была вся пресса, по-моему, там все телеканалы, все снимали нашу позорную машину попытки пересечь границу. Нас конвоем вернули обратно по кругу через Германию, вернули обратно в Австрию. И дальше у нас были интереснейшие диалоги с посольством России. Нам, слава богу, было где жить. У нас был дом еще до конца месяца шейперов. Но мы решили просто узнать вообще, как теперь действовать. Мы позвонили, спросили, что теперь делать, на что мы услышали ответ интересный. У нас нет информации Информацию. Вы же русские жители, найдите выход сами. Все границы закрыты, на машине вы выехать не сможете. Мы можем вам предоставить паркинг за 200 евро в неделю. Вы можете оставить там машину. А еще мы можем, ничего мы больше не можем, вот примерно так нам сказали. Мы спросили, где нам жить им сказали, а вы знаете, все отели закрыты, закрыты по закону, вот с этого понедельника они не имеют права заселять людей, поэтому у нас много семей русских живет сейчас на улице перед посольством, а у нас нет даже жалких комнат дать людям жилье, а тут люди с детьми, так что не нойте. Мы это все записали, выложили в инстаграм, на самом деле, подняли какую-то дикую реакцию на эту новость. Я думаю, что после того, как многие люди пожаловались, вдруг появились спасательные рейсы, на которые, Нужно было купить билет.
1: Какие это были числа?
0: Это было что-то в стиле 10 там 12 марта.
1: Я просто улетала тоже примерно в это же время. Я пыталась выбраться из Швейцарии, была там по работе. И мне нужно было улететь в Москву, потому что я понимала, что все уже закрывается. Звонит менеджер, говорит, типа, все, короче, покупайте билеты, улетайте сегодня, потому что если вы не улетите сегодня, то завтра вам придется остаться в Швейцарии непонятно на какое количество времени. Я покупаю билет на через 3 часа. Еду в аэропорт в Женеве, я была в Женеве, еду в аэропорт Женевский, у меня рейс пересадка в Стамбуле, я такая с чемоданом, все стою на контроле, мне говорят «Ой, сори, вы не можете в Стамбул, потому что вы неделю назад были в Париже, и в Стамбул нельзя влетать тем, кто был во Франции». Я такая Ну «В смысле? Мне только пересесть, я хочу домой». Такие, м-м, «Сори, нет». И, короче, мне, мне пришлось покупать билеты из Парижа прямой. Ну, в общем, да, который стоил тоже в сто раз больше, чем нормально. Да, это было веселое время. Ну, Но вы нормально долетели?
0: Мы классно долетели. Нас очень порадовал карантин в Австрии, потому что мы попали как раз на него. И получилось, что когда все закрыли, в Австрии начался жесткий карантин. В Москве еще тогда такого не было. А там как раз вели вот этот... Первое правило, что нельзя выходить из дома. Выход из дома – штраф, который облагается тремя тысячами евро. В магазин только в масках, на улице только в масках. Можно выходить только в магазины, в аптеку. Находиться вместе на улице можно только членом семьи или гулять с собакой. Нам нужно было неделю ждать этот рейс и как-то жить. Но в итоге мы постарались следовать тем правилам Мы в первый же день поехали фоткаться в поле. Ну, это было очень важно. Поэтому мы приехали в самое дикое поле, фотографировать нашу одежду. Минута через две к нам подъезжает полицейская машина по полю. Мы там уже, знаешь, вот эта реакция, когда ты такой, куда дергать, куда бежать, давай в разные стороны, кому-нибудь из нас повезет, вот. А в итоге останавливаются полицейские с такой улыбкой, блин, с ними чай хотелось попить вот в этот момент С такой улыбкой нам говорят, ребята, сейчас такая сложная ситуация, мы так переживаем за наше общество тоже сделать, Мы знаем, что это безумно дико сложно, но если вас не затруднит, пожалуйста, проследуйте в свой район хотя бы Ладно уж в дом, но в район, там вы можете передвигаться пешком, в масках вот мы знаем, что вам это так сложно, но вы такие молодцы, такие терпеливые. Я почти расплакалась, пока они это все говорили. Мне хотелось их обнять и остаться с ними жить. То есть мы там уже ожидали штраф 3000 евро. А они говорят нам, вас проводить? Мы говорим, да нет. И они уезжают. Думаю, вот это классные полицейские, просто какая-то мечта. И на самом деле из-за этого потом их очень сильно уважаешь. То есть отношение совсем другое, когда ты видишь на улице австрийского городочка полицейскую машину. Хочется прям им сказать «Привет, ребята, мы вас слушаемся, не переживайте». И из-за того, что города маленькие, они знают всех местных жителей, постоянно ездят с какими-то подарочками им, что-то какие-то, булочки, кто-то печет, пирожки, куда бы они там ни заехали. Их все любят и понимают, какая у них сложная работа. Но на самом деле в Австрии прям отдыхает ощущение тревоги, потому что оно там никогда не возникает. Ты, в принципе, не закрываешь машину, не закрываешь дом, Ну, опять же, это потому что маленькие городочки, и очень легко контролировать все, и люди друг друга знают, поэтому отношения складываются уже на уровне доверия. Но карантин там был прям максимально приятный. Действительно... Разница большого города и деревни в том, что на следующий день после введения карантина абсолютно все сидели в своих садах, стригли газончики, сажали цветочки, ремонтировали заборчики, общались через забор с соседями, играли в карты в саду. Люди, наоборот, к этому отнеслись как к радости, типа ура, у нас появилось время не ходить на работу и заняться садом. Плюс каждому выплатили большую финансовую поддержку. Действительно, каждому жителю заплатили порядка 5-6 тысяч евро просто для поддержки. Те, кто хотел пойти работать в этот период, сказали, нет, мы, пожалуй, не пойдем. Во-первых, у нас есть деньги, потому что государство нам помогло. Во-вторых, я лучше буду в безопасности в своем саду. Поэтому
1: я думаю, что они быстро поправились именно поэтому. А как называется город, в котором ты в основном там жила или ты в разных жила?
0: Давай я сначала расскажу о том, как работает э, компания и что такое шейперы, и тогда будет немножко понятнее. Поподробнее сначала про сноу парк. Практически в каждом резорте, где есть трассы и горнолыжные спуски, если там много народу, стараются устроить сноу парк. Сноу парк – это место для экстремального катания, где Стоят трамплины для прыжков, где кладутся перила или трубы, по которым можно скользить доской или лыжами. И в этот парк заезжают ребята, которые профессионально катаются на досках и сноубордах на лыжах. В нем учат трюки. Кто-то только в нем катается, например, мы. Когда тебе уже не интересно ездить по трассам, когда у тебя уже уровень перешел на что-то большее, ты начинаешь учить трюки кататься только в парке и... или в пухляке. Что такое пухляк? Пухляк — это свежевыпавший снег вне трасс, вне трассовое катание, фрирайд. Особое удовольствие — это, наверное, зимний серфинг, где э, забываешь все, что ты умел про доски раньше и просто Париж в снегу, наслаждаешься свободой. Пухляк, он дарован нам природой, а сноупарки нам не дарованы природой, их нужно строить, и о них нужно очень долго и кропотливо заботиться. В начале сезона перед открытием резорта приезжает огромная машина-эротрак и накидывают снега по рельефу как раз для трамплинов, для выездов на фигуры на различные. После машинного труда доделывают ручками все шейперы. Это как раз команда ребят. В каждом парке их от 4 до там, 20 человек работает на сезон. Зависит от величины парка. И ребята ручками и такими специальными грабельками, которые называются Shape Tool, разглаживают, делают это все идеально ровным. Чтобы когда ты вылетаешь, ты не зацепился ни в какую динку Или не попал ни в какую яму За этим очень кропотливо следят Перед открытием парка ты готовишь полностью парк к использованию И после закрытия всего резорта Ты снова выравниваешь все перед ночью Чтобы не засыпало, не замерзло неправильно Это на самом деле самая прекрасная часть работы Потому что когда резорт закрывает, нет ни одного человека И наступает потрясающий закат стоишь на топе горы, там, в пятером, в шестером, сидишь на этом трамплине, смотришь на этот вид, и ни одного человека вокруг тебя — это, конечно, какая-то магия. В этот момент можно влюбиться вообще в жизнь. Это первое, за что я полюбила эту работу. Работа очень тяжелая физически, потому что ты все время работаешь со снегом с тяжелыми инструментами. И, в принципе, эта работа мужская. Но поскольку я была частью команды, все мои друзья работали, мне очень хотелось им помогать, и не просто стоять по 4 часа на склоне и смотреть, как они работают. Я брала грабли и училась. Брала лопаты, откапывала вместе с ними, закапывала. И сейчас это уже необходимая часть Жизни, которую можно назвать медитацией Когда ты один наедине с собой стоишь на закате На пустой горе Тебе открываются виды, которые больше никто не видит И каждый день новые И как собираются эти команды, ребята? Есть огромная компания, называется Q-Park К сожалению, если ты из России, ты в нее попасть не можешь, как мы выяснили Потому что Россия не дает рабочую визу в Австрию для таких профессий можно получить рабочую визу, если ты какой-то особый специалист, и вакансия провисела э, на эту должность много лет, там три года, по-моему, на нее никто не откликнулся. Что-то такое, я не уверена, что это так, но вот то, что я слышала, звучит примерно так, то тебя могут взять и тебе могут сделать рабочую визу. Но шейпер это та вакансия, на которую не нужен опыт, это считается такой ручной труд, которому тебя быстро обучают, и ты в него втягиваешься. Поэтому, сколько не пытались русские ребята апплицироваться, к сожалению, не получалось. Но, как говорится, нет ничего невозможного. Мне просто удалось познакомиться с самой командой и командой менеджеров этого бренда.
1: Ты с ними на Баре познакомилась или ты потом с ними уже в Австрии познакомилась?
0: Нет, я приехала к своему Парню в Австрии. Мы с ними жили весь сезон, поэтому я участвовала во всех мероприятиях, я со всеми виделась, общалась. Они видели, что я работаю постоянно. Ну, то есть это было очень мило. Девочка с мальчиками фигачит эти трамплины. Мы подружились с менеджерами, они меня знали, поэтому уже на следующий год я им написала: ребят, я хочу у вас работать. Они написали: Ну ты давай, приезжай, мы, конечно, тебя поселим, скипас на тебя дадим, а, а деньги тебе, наверное, не нужны. Вот, ну, собственно, на самом деле, так и было, потому что мне У меня есть дистанционная работа, на которой я постоянно зарабатываю. Рисование абсолютно не мешает работать шейпером. Шейпер работает примерно 4-5 часов в день, на рассвете и на закате. До заката ты катаешься, а после заката я рисовала, и и все складывалось. То есть, на самом деле, зарплата мне не нужна абсолютно. Возможность жить в Австрии и жить не где-то там в городе, а жить прямо в горах. Прямо рядом с резортом. Возможность иметь скипас на посещение всех парков вокруг ну, для меня, мне кажется, это самое ценное. Больше ничего и не нужно было. А так ребята апплицируются со всей Европы, подают анкеты до середины июля, как раз нужно их подать. Там есть огромный список парков, сноу парков, в которые ты можешь пройти собеседование или апплицироваться как раз и тебе приходит ответ от компании, есть ли там место или нет. Как правило, ребята каждый год выбирают разные парки, чтобы посмотреть, ну, потому что за сезон тебе надоедает уже одно место, ты там работаешь каждый день, ты там и катаешься, и все стараются каждый сезон пробовать что-то новое. Есть те, кто влюбляется в парк и работает там лет по пять. Например, ребята, к которым мы ездили, они работали на курорте Аксамерлицум. Там была Олимпиада. И там безумно душевное, душевный резорт. Там все очень старенькое, очень старая техника. Ходит поезд наверх вместо подъемника, небольшой красный поезд, который построили как раз к Олимпиаде. И там очень крутой парк, очень много пухлика как раз внутри трассового катания. И ребята там работают уже третий год, они не хотят сменять парк, поэтому там работает одна и та же команда. И мы к ним постоянно ездим в гости Это как раз преимущество работы шейпером Из-за того, что каждый год ты работаешь Скорее всего в разных парках Ты знаешь столько ребят Что когда ты приезжаешь в Австрию Ты можешь просто два месяца ездить по разным резортам И везде будут твои друзья То есть после одного сезона в Австрии У тебя будет как минимум Десять знакомых резортов Куда ты можешь поехать Где тебе обязательно дадут какой-то специальный ски-пас Отложенный для друзей Где тебя покатают по внетрасам. И это новый, новый уровень жизни. Вот я сейчас не представляю, например, поехать на 10 дней покататься в Сочи.
1: А как ребята, вот другие шейперы, с которыми ты общалась, они в основном все местные или это супер суперинтернациональная тусовка? Люди собираются
0: со всей Европы. Это супер суперинтернациональная тусовка, даже не только с Европы, с Новой Зеландии были ребята. И ты приезжаешь в команду, где абсолютно разные люди. 12 человек из 12 разных стран. Кто-то хорошо говорит по-английски, кто-то только учится, кто-то говорит... Блин, по-новозеландски это просто ад, потому что ты не понимаешь ничего Как правило, вы все живете в одном доме, у каждого своя комната Дома огромные, 20 комнат, трехэтажный дом С этими людьми тебе нужно прожить 4 месяца бок о бок на одной кухне э, В одних и тех же комнатах э, постоянно видеться Поэтому самая большая удача, если тебе везет с командой Ну, как правило, если человек не очень, он сам вылетает из команды каким-нибудь образом, ломает ногу или что-то происходит, это же все-таки спорт. Кармическая сила гор обычно выплевывает всех ненужных людей, но у нас команда обычно потрясающая. И получается, что после одного сезона, когда вы все становитесь семьей и живете бок о бок, у тебя есть как минимум 12, а то и больше друзей из разных стран, И сейчас вот если повесить карту мира на стену, я могу просто ее всю подписать именами. Поэтому, когда ты едешь в машине, у тебя нет вопросов, где у кого остановиться. У тебя везде есть уже люди, с которыми ты как семья, и тебя все ждут. Так же, как я жду всех, где бы я ни жила, там, на Бале, в Москве, куда бы кто ни прилетел, я обязательно их встречу и заселю, и покажу город. Вот, и отношения очень теплые, и это магия, то, что появляются такие шансы, возможности. То есть я не знаю ни одного сайта с отелями. Для меня отель — это что-то нарицательное. Я уже не снимала отель, я не знаю, сколько лет, потому что куда бы я ни поехала, там обязательно есть друзья, которые ждут, которые заселяют. И Австрия в этом плане помогает нереально. Так плюс еще в том, что каждому приезжают друзья — то есть есть обязательно гостевые комнаты в доме. И получается, что у тебя уже не 12 друзей, а там еще плюс 5 с Новой Зеландии, еще плюс 4 с Англии, плюс 5 с Италии, там с Норвегии, откуда угодно. Ну то есть, если это все вести в блокнотике, мне кажется, тетрадка закончится записывает
1: людей с сезона. А сколько лет, получается, ты уже это делаешь? Ты говорила вроде бы два года с молодым человеком. Да, и потом мы
0: раздались Наши дорожки разошлись в разные страны. Потом я уже ездила одна. Вот в
1: этом году был четвертый раз. Получается, гражданам нашей страны нужно сначала установить какие-то личные отношения и потом уже договариваться. То есть не как официально подать там заявку каким-нибудь волонтерам.
0: Слушай, ну вот это мой личный путь, э, на самом деле, я вот видишь, так к этому пришла. Я вообще считаю, что нет ничего невозможного, и если человек хочет, то находит способ. Поэтому я не могу сказать э, только так и никак иначе. Мне кажется, что можно даже по почте так задолбать менеджера какого-нибудь, что он тебя возьмет и за зарплату, и за деньги, и директором тебя и посадят, чтобы ты только отвалил. Волонтерства нет в этой компании, но ну, это конкретно в этой компании, опять же, сноупарков миллион. Меня уже звали в Москве шепить, потому что там уровень совсем другой. Вот у нас очень часто в России жалуются на качество работы в парках. Когда ты учишься это делать в Австрии, на самом деле ты потом очень сильно удивляешься, как выглядят парки там в некоторых регионах или еще где-то, потому что там ты делаешь все идеально. Поэтому если ты где-то хорошо научишься это делать, то ты, в принципе, везде будешь нужен. Есть другие компании. Вот мы работаем вот в Кью-парке, там нет волонтерства, там нет нет официальных каких-то отношений там все очень чисто, все по документам это огромная компания у них больше тысячи сноупарков под ними, но я уверена, что есть много небольших компаний которые также обслуживают парки есть, например, Абсолют парк это огромный сноу парк один из самых больших и крутых парков Европы, в Австрии, недалеко от Зальцбурга И в нем работает команда конкретно Абсолют Парка. То есть это не от какого-то бренда их нанимают, они конкретно работают одни и те же ребята. И к ним вполне большие шансы есть попасть, если ты вот э, действительно как-то покажешь себя, о том, что ты об этом мечтал. Вот я им действительно писала два года назад, что я мечтаю к ним попасть. Они потом наблюдали за моим инстаграмом, видели, что я действительно работаю понимаю, что делаю. Они мне сами предложили поработать на спринг-сессии. Это... Соревнования весной Куда приезжают все чемпионы Лучшие сноубордисты Строят специальный мини-парк для этого Я с удовольствием хотела поехать Если бы не получила травму, я бы обязательно поехала Но травма это тоже Обязательная часть этой работы Потому что ты обязан не только Хорошо кататься на сноуборде Ты обязан уметь кататься с Лопатами, палками
1: в руках По черному спуску Ночью без света А помимо вот этой сноубордической лыжной тусовки, э, что еще Австрия для тебя?
0: Для меня Австрия — это в первую очередь виды. Я в нее влюбилась, наверное, даже не за сноуборды, не за доски, а за первое ощущение именно жизни внутри Австрии, потому что все дома, где мы жили, э, магическим образом располагались в низине гор. И получается, что из каждого окна у тебя вид на горы, на закат, на рассвет, на водопад. И куда бы ты ни посмотрел, ты просыпаешься, ты идешь на кухню заварить кофе, у тебя в окне горы, ты идешь в туалет, у тебя в окне горы, ты ложишься спать, и с кровати ты видишь горы, и все это разные виды, с абсолютно разными панорамами, но это всегда виды. И меня поразило, что, оказывается, можно так жить. Когда твоя голова абсолютно всегда отдыхает от негатива, от суеты, никто никуда не бежит. Самое быстрое, что ты можешь видеть, это человек, который бежит за своей собакой, потому что, ну, тупо ему хочется побегать. Он никуда не торопится. Люди, которые друг друга знают, люди, которые друг друга любят и заботятся. Лошади, которые ходят без привязи по полям и сами приходят домой. Безумно ухоженные, красивые Дома, которые выглядят как С мультика про Город из печенек Ну, То есть каждый заботится о своем доме У каждого в саду стоят Какие-то красивые фигурки Никто не боится, что их украдут Нет заборов, нет вот этих трехметровых Заборов, как в наших частных секторах Заборы все живые Изгороди по колено Ты видишь каждый сад, ты видишь каждую дверь Все максимально гостеприимны Тебе хочется зайти, тебе хочется попить чай с человеком, которого ты не знаешь. Тебе каждый улыбнется, каждый помашет, и не потому, что ты турист. В принципе, там город не рассчитан на туризм. Я говорю сейчас на примере города Аксамс. И там множество городов рядом, то есть ты город проезжаешь за три минуты на машине, это вот весь городок. Внизу Инспруг, где аэропорт, большой город с торговыми центрами, но все еще милейший и с теми же видами на горы вокруг. Я думаю, что кататься мы сможем не всегда, и нужно как-то. Жизнь планировать и на 85, и вот, например, для себя 85 я не могу представить место пока лучше, где будет красивее, комфортнее. А там можно сделать свою ферму и ухаживать за лошадьми, сидеть с чашечкой кофе, с видом на водопад и
1: наслаждаться жизнью. Давай тогда перейдем к двум коротким финальным вопросам. Первый. За что ты обожаешь Австрию? Можешь назвать три вещи. Горы, люди, атмосфера. И второй вопрос, наверное, более сложный. Что тебя бесит в Австрии или за что ты не любишь Австрию?
0: Бесит меня то, что я могу находиться по туристической визе 90 дней. И нужны очень разнообразные трюки, чтобы там находиться весь сезон. Бесит. Да боже, что может бесить в этом чудесном месте? То, слушай ну правда наверное ничего вот даже есть вот этот миф что там дорого жить и есть там покупать еду на самом деле там дешевле чем в москве это все делать и когда ты там живешь у нас есть магазин спар и в нем еда выглядит вся как вазбуки вкуса то есть э, настолько красиво что жалко это есть то это все дешевле чем в москве то есть можно было бы сказать что меня бесит огромные штрафы в отличие от москвы за нарушение правил дорожного движения. Но как бы они вообще не бесят, потому что ты их соблюдаешь. И все их соблюдают. А когда все их соблюдают, у тебя нет штрафов. Но сейчас, сейчас меня бесит, что она закрыта.
1: Мне кажется, это самый идеалистический подкаст, который был у меня. И это прекрасно. Я захотела в Австрию. Напишите мне или оставьте комментарий, если дослушали до этого момента. Пока!